0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Ah, herzlich willkommen. Und der nächste Schritt ist, Wald zu sein. Von einfach tief ein- und auszuatmen und ähm, selber zur Ruhe zu kommen. Ja, ich habe die letzte Zeit gar nichts von mir hören lassen. Das ist mir auch ganz bewusst. Vielleicht hört man auch gerade die Vögel hier zwitschern. Und ich bin jetzt hier gerade an einem wunderbaren Ort und genieße einfach dieses unglaublich saftige Grün, dieses Einatmen, die Bäume zu sehen, mit der Maler hier spazieren zu gehen und einfach hier draußen auch zu arbeiten. Und ich habe mich innerlich echt gefragt, Warum habe ich das die letzte Zeit nicht öfters gemacht und bin einfach rausgefahren, habe mich in einen Wald gestellt und genieße einfach die Natur. Und das, was ich für mich merke und das ist das, was mich auch als Kind ausgemacht hat, weil ich ja wirklich schon so als Mini ganz früh, schon mit meinen fünf Jahren würde ich mal behaupten, also vielleicht war ich auch sogar schon vier, bin ich ja einfach losgestapft in den Wald. Da habe ich mich immer zu Hause gefühlt und mich auch wohl gefühlt. Und ich sag's es mal ganz ehrlich, dann entspanne ich mich auch von den Menschen. Weil manchmal sind sie mir zu viel. Also, liebe Leute, ich habe euch alle lieb. <lacht> Aber dieses schwere, anstrengende, dieser Kampf da draußen, dieses sich behaupten zu wollen, dieses Recht haben, dieses ich muss besser sein als der andere und... Oh. Ich muss da einfach mal stöhnen. Ist mir einfach die letzte Zeit ein bisschen zu viel geworden. Ja, ich bin Coach und ich weiß das auch. Und ich bringe gerne die Menschen in ihre Kraft zurück, in ihre Freude, in ihre Leichtigkeit. Und es gibt aber auch mal Momente, so wie diesen, da muss ich einfach mal gut nach mir schauen und schauen, was nährt mich denn gerade wirklich? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Das sind so die Gedanken, die gerade in meinem Kopf sind. Bin ich noch auf meinem richtigen Weg? Und was mir jetzt immer bewusster wird, wie nährend der Wald für mich ist und wie wichtig dieser Ort für mich ist. Wald ist etwas, bin ich einfach, wie ich schon gesagt habe, zu Hause. Ich weiß noch, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, ich hatte so im Wald, da war, gab es so, eine, ähm, ja, so ein Stück, so, so ein Weg. Da war immer ganz lustig, da war so an der rechten Seite immer so eine leichte Erhöhung und oben auf dieser Erhöhung, das sah immer aus, als hätte da einer einen kleinen Pfad getrampelt. Und da habe ich stundenlang gespielt, für mich ganz alleine. Irgendjemanden dabei, ich konnte den ganzen Tag so als 6-, 7-Jährige durch den Wald laufen, war versunken in meiner Welt, in meiner Welt von, ah, ich nenne das mal Feen und Kobolden, von imaginären Freunden, nenne ich das mal so, und habe gespielt, den ganzen Tag, ganz alleine für mich. Und ich habe nie viel Menschen gebraucht in meinem Leben. Das ist auch sowas. Ich habe die Tage irgendwie drüber nachgedacht, ähm, Warum versuche ich immer irgendwo dazu zu gehören? Und das hat auch ganz viel mit meiner Kindheit zu tun, weil ich ja eben die Tochter von dem Ernst Müller war, dem Firmenchef, der Baufirma im Ort. Und ich war ja auch die Enkelin von dem Paul Müller, der das Bauunternehmen ja gegründet hat mit, mit seinem Vater zusammen. Und ich sag's einfach mal, ich habe mich als Kind immer sehr ausgegrenzt gefühlt, weil ich war ja die reiche Göre, ich war ja die reiche Tochter und... Ja, und ähm, ja, die Schimpfwörter, die ich damals gehört habe und wo ich echt lange gebraucht habe, einfach auch mir selber zuzugestehen, dass ich mir erlaube, Reichtum zu haben, dass ich reich bin. Ich habe das früher als Kind dann irgendwann angefangen, immer zu verleugnen, weil ich dafür so verurteilt worden bin, beschimpft worden bin, wirklich aufs Böseste teilweise. Und dass ähm, Freundschaften, wo ich dachte, dass es Freundschaften waren, oft nur aus diesem einen Grund waren, weil ich war ja die reiche Göre. Die reiche Tochter und ähm, nach dem Motto, ich hätte ja gut reden und all diese interessanten Sachen. Ich sage einfach mal, wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich ja einfach auch alles erlebt. Auch als alleinerziehende Mutter wirklich am Ende des Monats zu überlegen, okay, wie ernähre ich jetzt meine Kinder? Und ich habe heute Morgen, als ich wach wurde, habe ich gedacht, was würde ich sagen, jetzt in diesem Moment, wenn mein Leben zu Ende geht, welchen Satz würde ich sagen, was mir nicht gefallen hat am Leben? Und dann ploppte so hoch, oh, dieser Geldscheiß, das, was wir Menschen mit diesem Geldthema kreieren. Unfassbar. Also ich habe jetzt so lange an mir gearbeitet, an meinen alten Glaubenssätzen, Blockaden, die ich hatte und... Ähm, wo ich wirklich selber meinen eigenen Geldfluss damals gestoppt habe, weil ich ja wirklich so im Unterbewusstsein dieses Ding hatte, ja naja, reiche Göre, hat ja eh nichts zu melden, halt mal lieber die Klappe. <lacht> ähm, ich glaube, wenn jetzt in dieser Sekunde mein Leben zu Ende gehen würde, und mich jemand fragt, Andrea, was hat dir nicht gefallen in deinem Leben? Dann würde ich erstmal sagen, dieses scheißkack geldthema das war echt anstrengend. Dieses immer wieder zu gucken, wie kriegst du Geld zusammen, wie verdienst du Geld, dann arbeitest du eben für eine Zeitung, dann hast du deine Malschule, dann hast du noch einen Partyservice, dann machst du hier, dann machst du da, dann machst du dort. Hey, ich habe super hingekriegt. Meine Jungs haben immer gut gelebt, wir haben nicht am <lacht> Hungertuch genagt. Es ist immer alles gelungen, weil es war auch immer da, es war immer, immer da. Und bis ich mal irgendwann den Schalter auch umgelegt habe und habe festgestellt, ja, es ist ja da. Außerdem ist es von Menschen kreiert. Okay, wenn, wenn jetzt so meine letzte Sekunde wäre, in meinem Leben würde ich sagen, ich bin auch dankbar. Ich bin dankbar, dass ich mit mir selber auseinandersetzen durfte. Durch diese Themen, durch diese Menschen, die ich in mein Leben reingelassen habe, um selber zu wachsen. Auch diese interessanten Menschen aus meiner Kindheit. Und heute bin ich an diesem Punkt, dass ich merke für mich, wie viel Klarheit ich in meinem Leben habe. Und was ich jetzt schon so für mich hinbekommen habe, dass ich auch die Leute stoppe, wenn es mir zu viel wird. Oder ich auch klar entscheide, sage ich jetzt was dazu? Muss ich mich jetzt gerade in dieser Sekunde rechtfertigen? Oder lasse ich einfach die Aussage des anderen einfach stehen? lasse ihn einfach reden. Weil es ist eben auch nur eine Ansicht, eine andere Seite. Was soll ich mich darüber aufregen? Ja, und es gibt auch Menschen, die greifen einen an. Die greifen auch mich an. Sollen sie es doch tun, wenn sie sich dabei gut fühlen? Das heißt nicht, ich bin nicht der Prügelknabe für jeden, sondern ich entscheide in der Sekunde ganz klar für mich. Bleibe ich in dieser Situation oder verändere ich was? So. Und meine Frage ist jetzt so an mich, wenn ich jetzt so mir das vorstelle, dass ich jetzt vergleicht einfach in der nächsten Sekunde meinen letzten Atemzug würde, dann würde ich als erstes denken, hey, hallo, ich habe doch noch so viel vor, ich habe noch so viele Ideen, die ich umsetzen möchte und dann höre ich so eine innere Stimme, ja Andrea, dann setz endlich deinen Fokus, warte nicht länger, zeig dich, zeig dich so, wie du bist und scheiß drauf, wenn dich jemand verurteilt oder beschimpft oder in seiner rechthaberischen Art über dich hinweggehen will und und das ist so die letzten Tage oder auch letzte Woche, weil ich bin ja gar nicht dazu gekommen, meinen Podcast hier aufzunehmen, weil ich brauchte einfach Zeit für mich. Ich brauchte einfach Zeit, einfach zu gucken, wie sieht denn jetzt wirklich mein nächster Schritt aus? Und im Moment ist es so, ich sortiere. Ich sortiere in meinem Hirn. Ich überlege gerade auch emotional, wo bin ich jetzt gerade gut aufgehoben und wo geht mein Weg wirklich weiter? Ist das, was ich gerade alles so mache, Wirklich das, wo mein Herz sagt, ja, das ist es, das bring raus. Und es ist spannend, ich hatte letzte Woche ein tolles Coaching gehabt und da ist so meine Medialität wieder hochgeploppt, weil es ist einfach im Coaching so, ja, dann, dann sind plötzlich Botschaften da aus der Welt, nach dem Tod nenne ich das jetzt mal so. Und ich kann dann meinem Gegenüber wirklich dann Fragen stellen, weil die Person dann einfach plötzlich so präsent ist mit allem, was sie ist und wie ich dann merke, wie ich da die andere Person auch unterstützen kann. Ich meine, die Personen brauchen ja immer ein bisschen Zeit, bis sie merken und irgendwann sagen, hey Andrea, kennst meine Oma gar nicht. Ich konnte das schon als Kind und ja, ich war anders. Und wisst ihr was? Ich erlaube mir, anders zu sein. Ich bin nicht mehr bereit, enger zurückzuhalten, mit allem, was ich kann. Ich habe so viel gelernt. Ich habe so viele Tools. Und wenn ich rausschaue, Internet, Instagram, Facebook, also diese sozialen Medien, und wo die Leute ihre Programme anbieten, mit allem. Und ich sitze immer hier und denke, ja, kenne ich. Ah, so hat er das umgesetzt. Ah, ist doch das und das. Leute, es ist alles schon da. <lacht> ich habe das auch gelernt. Ich habe... Tools von NLP gelernt, ich weiß um die Sinneskanäle, ich weiß um die Medialität, ich weiß, ich habe all das gelernt und im Endeffekt habe ich diese Schritte getan und habe das gelernt, um einfach zu meinem, für mich selber, um mir eins zu gestehen oder mir auch zu erlauben, hey Andrea, die ganze Zeit schon in dir gewesen und auch anderen, die es mir beigebracht haben, nicht größer zu machen als mich selber, weil das, was die können, kann ich auch. Und das sind so Gedanken, die ich zurzeit habe. Es ist ganz, ganz viel und ich freue mich, ich habe nämlich beschlossen, dass ich, um in diese Sichtbarkeit zu kommen, mir Unterstützung hole. Ich kann ganz viel alleine, das habe ich mir auch schon bewiesen. Ich habe mir ja auch bewiesen, dass ich eine großartige Mutter bin, weil ich gerade zurzeit so, ich könnte platzen vor Stolz, vor Freude, vor, ja, vor Dankbarkeit, dass ich den Mut hatte, wirklich ganz klar zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen für meine Jungs. Damals klar zu entscheiden, ich bleibe nicht in dem System des Arbeitslosengeldes, ich werde selbstständig und ich kann meine Kinder ernähren. Ich kann meinen Kindern ein tolles Zuhause bieten und wenn Probleme kamen. Es waren immer Lösungen da, immer, immer, immer. Und ich habe wirklich immer wieder eingeatmet und habe mich nicht unterkriegen lassen, auch wenn die Welt da draußen es immer wieder versucht hat. Ich bin mir treu geblieben und darauf bin ich auch total stolz. Und jetzt muss ich mal echt sagen, weil wir sind ja jetzt gerade dabei, die Klapperbox, dieses ähm, modulare Stecksystem auf den Weg zu bringen. Und auch diese Herausforderung, mit anderen Personen da zusammenzuarbeiten, ist immer noch eine Herausforderung für mich. Das gebe ich immer wieder gerne zu. <lacht> ja, da muss ich manchmal über mich selber auch lachen. Und ähm, sehe da gerade meine beiden Söhne, den Dennis und den Till. Der Dennis als genialen Fotografen, als einen genialen Typ, der so ein Beitrag bei den Dachzellen-Nomaden ist in meiner Welt. Und auch der Till, der wirklich gesagt hat, hey, warum soll ich eine Ausbildung machen? Ich kann mir das eh alles selber beibringen, bevor ich bei irgendeinem im Büro hocke und darf eh nur das und das machen, was nicht meiner Freude entspricht. Und wenn ich den jetzt sehe, was der für eine Entscheidung getroffen hat und wieder die Webseite für Klapperbox mit den ganzen... Dingen, die man dafür braucht, um einen Verkaufsshop, um all das auf den Weg zu bringen, das Logo, was er da kreiert hat. Hey Leute, ich bin so stolz auf meine Jungs. Das ist unfassbar. Und wisst ihr was? Lasst euch nicht durch andere unterkriegen. Also das ist wirklich so meine Botschaft jetzt an dich als Zuhörer. Lass dich nicht unterkriegen. Vertraue dir selber. Glaube an dich. Und ich glaube, das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe immer an mich geglaubt. Ich habe mir vertraut. Und ja, ich habe mir die Meinung anderer angehört. Ich habe mir Rat geholt bei anderen. Aber im Endeffekt habe ich immer aus dem Bauch heraus entschieden, dass ich dachte, dass es richtig ist. Klar, ich habe bestimmt auch einige Fehler gemacht. Und Fehler, muss ich immer wieder feststellen, sind genial. Weil ich auch da wieder lerne und denke, ey, cool, oh, Fehler, cool. Ah, oh, was kann ich jetzt anders machen? Und darum geht's doch. Und jetzt auch, also dieses, dass ich jetzt einfach sehe, meine Jungs, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Und ich weiß noch, bei Till, da gab es wirklich Momente, auch bei Dennis in der Schule, wo ich manchmal echt auch als Mutter komplett verzweifelt war. Was musste ich mir alles anhören von den Lehrern, was meine Jungs alles nicht konnten. Und ich saß immer zu Hause und habe meinen Jungs immer gezeigt, was sie schon alles können. <lacht> das ist so verrückt, ganz ehrlich. Es ist so verrückt. Und, äh, und ich habe mich und habe dann immer da so, mein Jungs das auch alles gar nicht erzählt, was ich mir alles von den Lehrern angehört habe, weil ich immer gedacht habe, ne, das erzähle ich meinen Jungs nicht. Verurteilung, Bewertung, weil die haben das genug so schon erlebt in der Schule. Und, und wenn ich heute sehe, was aus denen geworden ist und wie die so selbstständig sind, wie die Verantwortung für sich tragen und. Ich weiß noch diesen Moment, auch gerade bei Till, wo es echt nicht gut lief damals in der Schule, wo ich irgendwann gedacht habe, so und jetzt bin ich leid. Jetzt bin ich es leid, mit diesen Mist anzuhören von den Lehrern, was mein Sohn nicht kann und aus dem nichts wird und all diese interessanten Sachen, die man da so zu hören bekommt und diesen ganzen Quatsch mit LRS und oh, was es da ja alles Wunderbares gibt. Irgendwann war der Moment, wo ich dann echt abends gesessen habe und habe raus in die Natur geschaut und habe eingeatmet und ausgeatmet und habe plötzlich gedacht, mein Jungs wird was. Aus dem Till, der wird großartig werden. Und daran glaube ich. Es ist mir egal, was das Außen sagt. Und dasselbe war bei Dennis auch, habe ich auch gemacht. Und das Verrückte ist, ich habe dann losgelassen. Ich habe gedacht, nee, das läuft. Ich werde dieses Verkrampfte, dieses, ich muss mit meinem Kind pauken. Ich muss dieses machen. Ich muss jenes machen. Hab ich habe mich einfach in dem Moment abgegeben, ans Außen wieder. Es kam absolut vom Außen. Das Geniale war, auf einmal kam Till mit zwei in den Englisch nach Hause und ich habe gedacht, was ist jetzt passiert? <lacht> und wenn, es, wenn ich die heute sehe, die beiden, bin ich einfach dankbar. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu diesem Moment, dieses, was ist, wenn ich jetzt in der nächsten Sekunde den letzten Atemzug mache, dann würde ich einfach sagen, hey Leute, ich bin echt mega stolz. Schied, jetzt kommen mir die Tränen. Ich bin mega stolz auf mich selber. Dass ich das als alleinerziehende Mutter hingekriegt habe. Til war damals zwei Jahre alt. Ich habe den Kampf der Scheidung überlebt. Ich habe mich auf meine beiden Beine gestellt. Ohne Unterstützung von meiner Familie. Und habe es geschafft. Das war jetzt übrigens nicht geplant. Ne? Mir jetzt die Tränen kommen. Ich lasse das jetzt auch drin in dem Podcast. Ich schneide es auch nicht raus, sondern es ist ja ein authentischer, ehrlicher Podcast. So, wie es mir gerade geht. Und ähm, ich bin mega stolz. Auch diese Zeit mit ähm, Corona und ähm, wo ich gerade stehe, dient mir alles. Und es zeigt mir einfach, ich habe die Stärke, ich habe die Kraft, ich habe auch das tiefe Vertrauen zu mir selbst. Glaube an mich. Ich werde da jetzt das, was ich kann, so mega großartig daraus bringen in diese Welt. Vielleicht bin ich dann auch ein Beitrag für dich. Wer weiß. Und vielleicht wirst du dann auch stehen irgendwann da, wenn du Gespräche mit mir geführt hast und plötzlich selber erkennst, wie mega stolz du auch auf dein Leben sein darfst. Wenn ich jetzt wirklich den letzten Atemzug tun würde, würde ich sagen: Hey, eigentlich habe ich noch einiges vor. Das wäre jetzt auch okay. Weil es war immer wichtig, die Jungs zu unterstützen, zu sehen, dass da, wo sie jetzt stehen, sind einfach klasse und sie zeigen mir so geniale Sachen. Dann könnte ich auch jetzt meinen letzten Atemzug tun. Wird es aber nicht sein. Weil ich weiß, ich habe noch Großes vor und äh, alles, was ich jetzt noch kreieren werde, das verspreche ich mir selber, werde ich den Fokus jetzt drauf halten, mich nicht mehr ablenken, irgendwelche Dinge von außen und Corona, diese Zeit, ist einfach die Zeit eines neuen Zeitalters. Es ist ein Übergang in eine neue Welt, Wir jetzt die Menschen die Verantwortung für tragen, was wir daraus machen. Ich kenne meine Verantwortung. Findest du deine auch? Okay. Also, ich sage jetzt einfach bis zum nächsten Schritt. hat mir jetzt noch ein paar Mal tief durch, weil mir jetzt echt so ein bisschen die Tränen, die Wangen runterlaufen. Und atme einfach diesen unfassbaren energiegeladenen Wald in mir auf. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.